0: Aus der Sicht der Öffentlichkeit waren es, glaube ich, sehr emotionale Jahre für Sie. Können Sie uns sagen, was uns auf dem neuen Album erwartet? Dies ist der Höhepunkt meines bisherigen Lebenswerks. Vorher hatte ich Stress nach meinem Unfall. Aber darum geht es ja in meiner Show.
1: Ihr hört Shots den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Memo Jeftic. Hallo. Lukas Bawenschik. Hallo. Und Natalie Portman als pop deren Karriere ihren Ursprung in einem amok an einer Highschool hat. Ja, wie Terrorismus und Pop zusammenhängen, darum wird es auch in dieser Folge gehen, denn davon handelt unter anderem auch Vox Lachs von Brady Corbett. Ich bin Christian Eichler. Hi. Vox Lux. das klingt so, Vox Lux könnte man kann es auch lateinisch aussprechen. Vox Lachs klingt so wie so ein Lachs. Aus dem. Wo ich, oh Gott, ich verhaspel mich hier schon am Anfang. Ich freue mich erstmal hier, die große Film-Podcast-Eminenz endlich mal begrüßen zu dürfen. Memo Jevtic ist da. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Du warst im
1: Mitglied bei zelle Leute, ne? Ist vielleicht so der, weiß nicht, ob es der, aber einer der ersten und größten deutschen Filmpodcasts eigentlich.
2: Das war ähm, in der Nachkriegszeit, also so 1955 <lacht> bis 85, würde ich sagen, so einer der ersten deutschen großen Filmpodcasts. Ja. Wie habt ihr damals aufgenommen? Wie ging das früher? Ähm, na, so wie heute auch, also über Skype reden und mit Audacity unabhängig voneinander die Spuren aufzeichnen. Aber ich glaube, dass die allerersten Folgen, die sechs, sieben Episoden, bei denen ich noch nicht dabei war, über irgendein merkwürdiges Tool, ich glaube über so einen ganz alten PC aufgenommen wurden. Aber es hat funktioniert und es hat gereicht. Damals, hat's gereicht. Wenn damals ich hat es gereicht. Damals hat es noch gereicht? Ja, damals hat es gereicht. Ich meine, die Welt hat sich ja auch sehr verändert. Also die Podcast-Welt, die Ansprüche sind sehr gestiegen und damals war dieser Film-Podcast für uns ein wenig wie von einem vorzustehen und einen Elfmeter schießen zu müssen, ohne dass auf der anderen Seite ein Torwart ist. Also die, sag ich mal, die, die Konkurrenz war sehr, sehr klein und der Bedarf aber sehr, sehr groß nach Menschen, jungen Menschen, die sich über Filme unterhalten.
1: Ja, ob die Qualität so stark angestiegen ist in den letzten Jahren, lässt sich manchmal auch äh, bezweifeln. Aber ähm, schön, dass du, äh, dass, dass du da bist. Was machst du eigentlich, wenn du nicht podcastest? Denn du bist jetzt gar nicht hauptberuflich Podcaster geworden
2: oder sowas. Ne? Nein, nee. Ähm, das war immer schon ein Hobby für uns und wir sind auch ohne, ohne irgendeine Erwartungshaltung rangegangen. Ich glaube, wir haben das erste Mal die Downloadzahlen überhaupt erst nach 20 Folgen oder so gecheckt. Ähm, das war überhaupt kein Thema. Aber heute bin ich freischaffender Film- und Fernsehproduzent, hauptsächlich fürs öffentlich-rechtliche Zuschauen ständig so im Kulturbereich, also Themen Theater, Tanz, Design, Film, Kunst, So, das sind die Sachen, die wir produzieren und machen, Dokumentarfilme, Dokumentarfilmreihen. Und äh, nebenbei podcaste ich aber immer noch mit meinem lieben Freund Hill Kleinert, einem Filmemacher aus Berlin, äh, wo wir äh, in einem Podcast mit dem Namen Filmografie uns vorgenommen haben, in jeder Staffel einen Regisseur oder eine Regisseurin komplett zu schauen, an denen unser Herz hängt. Und da geht es um Steven Spielberg gerade, ne? Genau, jetzt aktuell die Staffel ist Steven Spielberg und Till und ich, wir schreiben gerade an einem Drehbuch und dieser Podcast dient so ein bisschen, ja wie nennt man sowas, Ausgleichssport, damit wir nicht verrückt werden in der ganzen Dramaturgie und so, dass wir eben ein bisschen was anderes noch zu besprechen haben als nur unsere Skriptgeschichten. Wo
1: findet man die Sachen, die du sonst so machst?
2: Also Dokus und
1: so, die du produzierst? Muss man, muss man Na, das wissen oder ist das irgendwo gesammelt?
2: Ähm, nein, es gibt die Homepage www.memofilm.de Da findet man die Sachen Und ähm, die leiten aber auch dann zu den äh, Üblichen Mediatheken über Von Dreisat und dem ZDF Genau. Aber schaut okay. doch mal rein Würde mich freuen
0: Lukas, was ist die letzte Doku, die du produziert hast? Oh nein, da hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich habe noch überhaupt keine einzige Doku gedreht und schäme mich natürlich sehr für diesen Mangel. So, unan <lacht> ja, unangenehm. Ja, halt. Würdest du eigentlich gerne
1: mal einen Film machen? Das ist doch, das Trend doch so manchmal, na nicht die Spreu vom Weizen, aber ich habe das Gefühl, es gibt so Filmkritikerinnen und Kritiker, die lieben Filme und wollen eigentlich auch äh, mal Filme machen. Es gibt andere, die könnte, denen könnte das nicht egaler sein. Ich bin die zweite Kategorie. Wie ist es bei dir, Lukas?
0: Ja, ich würde mich da auch eher in der zweiten verorten. Also es, ich verstehe schon, woher der Reiz kommt, aber ich habe mich immer auch jemand als jemand verstanden eher, der da so eine gewisse Nichtdistanz hat, aber der halt eben danach kommt, der analysiert, der beschreibt, der eben einen zusätzlichen Blick auf diese Sachen gibt. Ich weiß gar nicht, ob das selber produzieren, drehen, schreiben mich so besonders reizt, aber hey, wenn mir jetzt morgen jemand gewaltige Menge von Geld dafür für die Tür legt, äh, dann sage ich natürlich auch nicht nein.
2: Es ist sehr anstrengend, es ist sehr anstrengend. Ich, ich empfehle es, nicht zu tun. Also wenn man sich wohlfühlt in dieser Kritikerrolle und als Konsument, ist das, ist das ein, ein großer Segen. Vor allem, wenn man davon leben kann, ja. ähm, bleibt dabei. Ich stelle mir aber gerade Lukas' Beerdigung vor, irgendwann mal in ferner Zukunft, wo ein alter, befreundeter Filmkritiker sowas sagt wie, er war ein netter Kerl, aber er hat nie einen Film gemacht. <lacht>
0: <lacht> Und schon gar kein Dokumentarfilm. Äh, ja, Und das genau. ja. Erde drauf, weg. Ja. Ja. Wobei Etwas, ich jetzt gerade,
2: ich arbeite jetzt an einem, einem Doc-Film tatsächlich über die deutsche Filmindustrie. Ähm, da hat den äh, Titel jetzt der aktuelle Arbeitstitel, ich nehme an, der Sender wird den noch mal ändern, aber der Arbeitstitel ist Kino Kanak, mhm. wo es um die Frage geht, was für ein Bild eigentlich die Darstellung von der ganzen Migrantengeneration im deutschen Kino seit den 60ern ähm, bei den Zuschauern von heute erzeugt hat und äh, wie sich das quasi widerspiegelt dann im, im ganzen Industriebereich. Also man kann das auch ganz gut verbinden und auch so äh, Kritiker wie Rüdiger Suchsland hat ja auch mhm. ähm, ein, ein äh, ich glaube so ein Doppelfeature gemacht sogar über die Geschichte der Ufer, wenn ich mich recht erinnere. Na,
0: er hat, er hat äh, Hitlers Hollywood jetzt zuletzt gemacht und davor eben seinen Film Caligari zu Hitler. Die kann man bestimmt auch sehr interessant finden.
2: Mir ging das ja. nicht ganz so. Ja, aber Wo auch ich Mark Cousins.
0: ich als Kritiker schätze. Also das soll hier gar nicht so negativ klingen.
2: Aber empfohlen sage ich ja auch von, von Mark Cousins, dem, ich glaube, aus Australien ist er oder Neuseeland. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, äh, nee, der, der ist äh, glaube ich. Ach, oder Ihre, ja, genau. Ja. Der diese 15-stündige Doku über die Geschichte des Kinos äh, gemacht hat, die ich sehr empfehlen kann.
1: Okay, kommen wir wieder zurück zu Sachen, die ich verstehe. Natalie Portman spielt eine pop in Brady Corbett's neuem Film Brady Corbett, Lukas. Ja, er heißt Wer Brady Corbey übrigens. Das stimmt aber nicht. In den Ich habe hab's mir hier angeguckt und da hat jemand Brady Corbett gesagt. Warum, ja, es sagen hast, ganz viele deine falsch, Quellen? aber
0: es gibt mehrere Interviews, in denen er nochmal hervorhebt. Es das heißt eigentlich Brady Corbay. Mann, schon, schon wieder ausgestochen worden von Bavanchik. Na gut, dann, erzähl, dann erzähl's halt. <lacht> also, Brady Corbay wurde 1988 in Arizona in den Vereinigten Staaten geboren und war zuerst sehr lange Schauspieler. Zum ersten Mal vor der Kamera stand er, wie sich das für jeden Arthouse-Regisseur gehört, zum ersten Mal bei King of Queens und seine erste Filmrolle spielt er dann 2003 in der Komödie 13 von Catherine Hardwick und diesen heutigen Karrierepfad, den man von Darstellern wie Robert Pattinson oder Kristen Stewart kennt, also von großen Franchise-Rollen in der Jugend zur Arbeit mit großen Namen des Arthouse-Kinos, hat Corbey schon mit Thunderbirds aus dem Jahr 2004 und dann mit seiner Rolle in Greg Arrakis Mysterious Skins so ein bisschen vorweggenommen. Und seitdem hat er eigentlich mit allen Größen des europäischen Autorenfilms zusammengearbeitet. Er war einer der beiden Killer in Michael Hanekes US-Version von Funny Games, auch in Lars von Trias Melancholia, Ruben Östlunds Höhere Gewalt oder eben auch in Olivier Assayas' Die Wolken von Sils Maria ist er zu sehen. Noah Baumbach, Mir Hansen Löw, Bertrand Bonello, die Liste ist eigentlich wahnsinnig lang. Und später begann er dann alles, was er bei diesen berühmten Autorenfilmen gelernt hatte, in eigene Filme umzusetzen. Viele ihrer Stilmittel und Ansätze, gerade die von Haneke und von Trier, erkennt man eindeutig darin wieder. Schon 2008 dreht er einen Kurzfilm mit dem Titel Protect You and Me. Sein Langfilmdebüt gab er dann 2015 mit Childhood of a Leader, The Childhood of a Leader, Verzeihung. Darin erzählt er lose aufbauend auf einer Erzählung von Jean-Paul Sartre, Die Kindheit eines Chefs, wie ein amerikanischer Jungen namens Prescott, in der Zeit nach dem im Ersten Weltkrieg in Frankreich aufwächst und sein Vater wirkt an den Verhandlungen zum Friedensvertrag von Versailles mit und Prescott erlebt unheimlich viel Schlechtes, wird körperlich und seelisch verwundet und verliert auch seinen Glauben und so wird er nach und nach nachvollzogen wie eben zu einer art faschistischen Anführer wird vielleicht am ehesten vergleichbar mit jemandem wie Mussolini. Und genau wie sein zweiter Film Vox Lux, über den wir heute sprechen, handelt es sich dabei um so eine Art fiktive Biografie, ein Biopic ohne eindeutige Entsprechungen in der Wirklichkeit. Und in beiden Filmen geht es nicht unbedingt nur um diese Figur, sondern auch allem um, um das ganze drumherum. Es geht darum, eine Zeit zu beschreiben. Deshalb trägt Vox Lux auch den Untertitel A 21st Century Portrait. In Interviews nennt Corbey den Film sogar eine inoffizielle Fortsetzung deines Debüts, nur eben für unser Jahrhundert. Und wenn ich jetzt den auf einen gemeinsamen Nenner, auf einen einzigen Satz runterbrechen müsste, dann würde ich halt sagen, es ist jemand, der von seinen Ambitionen bestimmt wird. Er wird bestimmt von dem Wunsch, eine Art von Autorenfilm aus Europa in die USA zurückzubringen. Und so wie die Romanciers dort ganz lange immer diesen Great American Novel schreiben wollten, arbeitet er eben ganz offensichtlich und ganz aufdringlich an seinem Great American Film. Und wie gut das gelingt und wie weit er hinter diesem Anspruch zurückbleibt, darüber können wir jetzt im Weiteren diskutieren. Ich bin ziemlich gespannt, wie ihr den Film fandet. Corbet, Vox, Lux, Corbet. Worum geht es denn erstmal überhaupt in diesem
2: Film, Nemo? Jetzt bin ich dran. <lacht> <lacht> Mittelpunkt äh, des Films steht ein junges Mädchen namens Celeste. Celeste äh, wächst in einer US-amerikanischen Kleinstadt auf und wird eines Tages unfreiwillig Opfer eines Schulamoklaufs. Ein Opfer in Anführungszeichen, denn sie ist die Einzige, die diesen Amoklauf überlebt. Und um das Ganze für sich zu verarbeiten, äh, sich entschließt mit ihrer Schwester, mit ihrer älteren Schwester gemeinsam, einen eigens geschriebenen Song auf der Trauerfeier in der örtlichen Kirche zu performen. Wie es oft so ist äh, in den USA, wird das Ganze natürlich von einer Kamera aufgezeichnet und dieser Song dadurch eben über diesen Kreis der Trauernden hinaus in den USA bekannt. Also ein Popphänomen aus dem Amateurbereich, sehr schnell wird ein Musikmanager gespielt von Jill Law ähm, auf sie aufmerksam, nimmt sie unter seine Fittiche und baut sie auf zu einem, ja, zu einem Popstar, wie man sie kennt aus Erzählungen von Britney Spears oder aktuell Billie Eilish. Ähm, mit, ja, mit diesem Vertrag, den sie eingeht, ich sag's mal mit dem Teufel eingeht, ähm, verliert sie natürlich etwas von ihrer kindlichen Unschuld. Denn viele Jahre später ist aus diesem jungen Mädchen, das damals diesen Song performt hat, zwar ein sehr großer Popstar geworden, äh, gespielt von Natalie Portman dann in der, in der Gegenwart des Films, ähm, die aber ja, mit diversen Problemen konfrontiert ist in, sein, in ihrem Leben. Sie ist ein Alkoholwrack, sie hat äh, einen Unfall zu verantworten, der unter Einfluss von Alkohol stattgefunden hat. Ähm, und zugleich ähm, plant sie ihr Comeback ähm, ja, auf der großen Showbühne. Und das ist äh, zusammengefasst, ich finde, das fasst den Film ganz gut zusammen.
1: Das wird nicht gut, aber das eigene Luft nochmal ja. ja,
2: Wird dir das, das Comeback gelingen, geht ins Kino. Und das war's mit dieser Folge ist... von ciao, ciao. ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Nemo, ähm, ich habe ähm, dich auch vor allem gefragt, ob du hier mit äh, reden willst, weil ich auf Twitter ja. gelesen hatte, dass du den Film sehr mochtest. Ja. Warum
2: denn? Ähm, das hat zwei Gründe. Das eine ist, ähm, der Film erzählt ja eine Geschichte, der sie, die sehr, sehr oft erzählt wurde. Also ich, ich, ich glaube, selbst Leute, die sich nicht äh, mit dem Pop-Business beschäftigen in Form von irgendwelchen Think-Pieces, wissen durchaus, wie zynisch und knallhart dieses Geschäft ist und wie sehr ähm, man bereit sein muss, jeden Idealismus äh, an den Kleiderhaken zu hängen, um in diesem Business zu bestehen. Ähm, Nichtsdestotrotz schafft der Film doch einen interessanten Kniff, indem er das Ganze kontextualisiert, nämlich in, immer in den Kontext zu Tragödien stellt, die sich im Leben dieser Menschen ereignen, für die sie aber selbst nicht verantwortlich sind. Also ähm, der Amoklauf, der sich ereignet, der überhaupt diese Karriere in Schwung bringt. Ähm, 9-11 ist dann irgendwann ein Thema. Ähm, und zudem äh, findet in, an der kroatischen Küste ein terroristischer Anschlag statt, äh, bei dem die, die Attentäter Masken tragen, die diese Popsängerin Celeste eben auch in einem Video getragen hat. Ähm, und dadurch so auf lange Sicht so ein bisschen die Frage stellt, wie kann man eigentlich Pop genießen in einer Welt, die komplett aus den Fugen geraten ist? Ähm, das hat mir gut gefallen, also dass der Film durchaus den Mut hat, eine Frage zu stellen, die aber im Film selbst niemals so formuliert wird, so auf so eine techie Art und Weise jetzt im Dialog, dass das jemand stellt, wie man es vielleicht in einer Netflix-Serie erwarten würde heutzutage. Ähm, und das andere, was mir gefallen hat, ist tatsächlich die Form. Ich, ich finde, Ich finde... Man spricht ja zurzeit immer davon, dass wir in goldenen Zeiten leben. Also gerade wir, die Filme produzieren, dass sehr, sehr viel in Auftrag gegeben wird, dass die ganzen VOD-Anbieter einen komplett neuen Markt erschlossen haben, wo die großen Geschichten erzählt werden. Aber ich finde, mittlerweile merkt man, dass diese Filme alle einer Ästhetik folgen oder diese Serien einer Ästhetik folgen, die mehr und mehr austauschbar wird. Also es ist so ein bisschen so, als würde der Algorithmus der definitiv, die Bücher bestimmen mittlerweile auch die Stilismen von Filmen bestimmen. Und dieser Film, Vox Lux nenne ich ihn mal auf Deutsch. Ja, ähm, auf Latein. Meinst auf Latein, sorry, ja. Übersetzt was ist, die Stimme des Lichts. Ähm, dieser Film sehr vieles versucht und sehr vieles wagt, was für mich einfach sehr überraschend ist, was ich auch nicht sofort einordnen kann, was mich aber extrem auf Trab hält und permanent beschäftigt, während ich diesen Film schaue. Und diese beiden Aspekte habe ich sehr genossen. Kannst du beschreiben, was du stilistisch daran mochtest, also was sich von diesem
1: Netflix-Look vielleicht so ab, absetzt
2: für dich? Mhm. Äh, naja, der Netflix-Look ist ja, äh, wir nennen das so, wir haben das. ich habe ja Filmregie studiert an der DFFB und äh, man nennt das so ein bisschen den deskriptiven Look. Also das heißt, das Bild, äh, ist, ist äh, es beschreibt eigentlich nur und das Bild ist immer das offensichtliche Bild dass man sucht. Also wenn äh, Leute unterhalten, sich unterhalten, hat man einen Close-up. Wenn jemand von A nach B geht, hat man einen Schwenk. Und äh, Vox Lux probiert Sachen aus. E nur ein Beispiel. Ähm, nach diesem äh, Amoklauf in der Schule ist die Kamera montiert auf dem Dach vom Krankenwagen, in dem sie transportiert wird, Celeste, die Schülerin. Und äh, die Kamera jagt eben durch diese durch diese Landstraße äh, in dem in, wo ist das Mittelwesten der USA oder irgendwo in der Nähe von New York entlang und macht dann plötzlich, wie aus dem Nichts, komplett unmotiviert, einen 360-Grad-Schwenk. Okay, das verstehe ich. Luca, Solche Frieden, Sachen. Äh, noch, noch, ja. äh, es, es, es klingt nicht spektakulär, aber es sind, es sind so, es ist, wie, wie Werner Herzog sagt, es ist der Stein im Schuh, der einen so ein bisschen ärgert. Es, es gab in, ich, ich kenne dieses Stilmittel die ganz gut äh, aus den 90er Jahren oder Anfang der Nullerjahre Jahre, Sundance Kino, wo ein, ein prominentes Beispiel für eine, eine, eine ungewöhnliche visuelle Entscheidung, die eine ähnliche Kerbe schlägt, war im Film Punch Drunk Love wo es eine Zufahrt gibt auf Adam Sandler, der auf seiner Couch sitzt. Und der Kameramann ist gegen den Tisch gestoßen. Und die Kamera macht ganz offensichtlich einen Wackler zur Seite, weil er die Balance nicht halten kann, fängt sich aber wieder und, äh, und äh, framet das Bild wieder so wie es vorher war. Das ist normalerweise ein Take, den man so nie reinnehmen würde in einer normalen Produktion, aber da hat man sich entschieden: Okay, let's do it. Und dieses let's do it Gefühl: ne, Lass uns einfach, lass uns, lass uns, statt eine Montage zu machen, irgendwie eine 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 im, im unter starkem Alkoholeinfluss im Hotelzimmer in einem schnellen Zeitraffer-Film, was so ein bisschen an, an Clockwork Orange erinnert. Ähm, das sind solche Entscheidungen, die ich sehr sehr mag, weil weil es eben nicht nur man überlässt die Gedankenarbeit, die beim Zuschauer ausgelöst wird, nicht nur dem Drehbuch, sondern auch der, der Form des Films. So, jetzt.
0: <lacht> Jetzt, Lukas, was hast du dazu? Na, ich würde vieles von dem, was Memo so sagt, unterstreichen. Ich glaube nämlich, dass dieser Film ganz stark geprägt ist von dem Wunsch, was Neues zu schaffen. Man merkt hier diesen modernistischen Ansatz. Man merkt es daran, dass er ganz bewusst Entscheidungen trifft. Wenn wir so einen deskriptiven Stil haben, wenn man sich einfach in so ein zum Beispiel Sundance-artiges ja, Massenbild einfügt, dann hat das oft damit zu tun, dass man nichts tut, was irgendwie heraussticht. Und hier merkt man permanent, Brady Corbett Ray denkt darüber nach, wo er seine Kamera platziert und was er jetzt mit dieser Bewegung erzählt. Es gibt ganz wenig klassisch aufgelöste Szenen, aber dafür ganz viele Szenen, die dann halt so eine Eigenart haben, die in der Form halt eben ein bisschen was erzählen. Durch langsame Bewegungen, durch Verfolgerperspektiven. Und äh, das ist definitiv schon mal etwas, was diesen Film interessant macht, seine Ambition. Darüber hinaus würde ich sagen, hinterlässt der Film so ein bisschen die Aporie bei mir, die ich immer fühle, wenn ich irgendwie... Äh, analytische, komplexere Texte über Pop lese. Weil ich oft das Gefühl habe, da ist so eine Unsicherheit im Umgang damit, weil man will das nicht einfach nur bestätigen, weil sonst ist man ja der dumme Konsument und dann geht man oft so ein bisschen zu weit in das reine Verdammen und ich glaube aber auch in diese Falle tappt dieser Film nicht ganz. Ich muss dann immer an äh, den Nouvelle-Var-Kritiker Luc Molette denken, der mal geschrieben hat, ähm, über den Faschismus ist eigentlich nur die Meinung von jemandem interessant, der mal von ihm verführt worden ist oder der mal mit dem Gedanken an ihn gespielt hat und ich würde sagen, das gilt für Popmusik eigentlich noch viel stärker, einen wirklich effektiven Film über die Frage, wie Popmusik mit unserer Welt interagiert, kann man nur drehen, wenn man so ein bisschen davon verführt worden ist. Und das würde ich jetzt schon mal am Anfang so als größte Schwäche dieses Films postulieren, dass er Pop viel zu wenig mag, um ihn kritisieren zu können, um ihm gefährlich zu werden, weil er ihn nicht so ganz Versteht. Ich finde, das merkt man daran, wie diese Songs hier geschildert werden am Ende, daran, wie die Songs allgemein aufgebaut sind, daran, wie dieses ganze Szenario und die Fans und so beschrieben werden. Das ist für mich zu oft in so einem, in so einem Kasten, in so einem Kader denken, das ist mir oft so ein bisschen zu eingeschränkt. Aber ich finde trotzdem, dass der Film unabhängig davon sehr viele interessante so Beobachtungen macht und ich glaube, da löst er sich dann auch manchmal zum Glück so ein bisschen von diesem Epigonenhafte, das dieser Film halt eben auch hat. Also, wenn man ihm eines vielleicht noch vorwerfen könnte, dann, dass er zu nah an der Ästhetik, an den Ideen von jemandem wie Michael Haneke ist.
1: Hm, habt ihr schon viel gesagt. Ich fand den Film, ich mach's mal, mach's mal pragmatischer, ich fand ihn nicht so besonders. Ich fand, dass auch die Bilder und der Stil total interessant waren. Ich fand die erste Hälfte total spannend. Ich fand, dass sich da, du Billy ähm, Billie Eilish schon angesprochen, sich ähm, Brady... Corbet, ähm, da das irgendwie gut abbilden kann, dass die aus so einem absoluten Trauerfall auf einmal Popmusik entsteht und auf einmal jemand so gemacht wird, aber gleichzeitig das auch so eigentlich noch traumatisiert ist, aber das gleichzeitig so genießt. Ich finde, das kam irgendwie in dieser ersten Hälfte so total stark rüber. Und die hatte auch nicht, noch nicht für mich dieses komplett Klischee-Düstere, düster, so, ja, die Popwelt ist eben böse und wenn du dann einen Vertrag unterzeichnest, dann geht es dir irgendwann schlecht und so weiter und so fort. Sobald Natalie Portman auf die Bildfläche getreten ist, dachte ich so, okay, ich bin raus. Keine Ahnung, was das gerade ist. Ich weiß nicht, was sie macht. Ich habe daran gezweifelt, ob Natalie Poppin eigentlich überhaupt eine gute Schauspielerin ist. Als ich so die letzten Filme durchgegangen bin, dachte ich mir so, hm, na, muss man vielleicht auch nochmal für mich selber so auf den Prüfstand stellen. Also, das hat mich mega rausgezogen, So, da, dass ich dachte, okay, entweder hat es hier, ähm, soll das tatsächlich so sein? Also, es soll diesen super starken Bruch geben und sie soll das so super übertrieben, dievenhaft, fast Trump-mäßig, finde ich, spielen, ihre Rolle. Oder hier ist was ein bisschen, die sind ein bisschen den Leuten die Pferde davongelaufen beim, beim Skripten von dieser Rolle, da bin ich nicht so ganz sicher. Es hilft natürlich einerseits nicht, dass die äh, Schauspielerin, deren Namen ich jetzt ähm, vergessen habe, die, die sie vorher spielt, dann ihre eigene Tochter spielt. Also, dass du natürlich quasi immer diese Gegenüberstellung nochmal hast, wer, wer hat sie eigentlich gerade eben gespielt und wie ist sie jetzt, das wirkt dann halt noch plumper, es wird wahrscheinlich, also natürlich ist es Absicht, aber ich fand das nicht so ganz nachvollziehbar und ich habe ab der zweiten Hälfte überhaupt nicht verstanden, was genau mir über die Popwelt hier jetzt genau nochmal erzählt werden soll, außer ich eben dieses alte, ja, wenn du dann den Ruhm hast und sowas dann wollen alle dein Geld und dann ähm, kommen die Drogen und so weiter und so fort. Und was ich eigentlich am spannendsten finde an der ganzen Geschichte, ist eher diese Beziehung zwischen Amok und Pop oder zwischen Terror und Pop oder wie auch immer man das sehen will. Da gibt es natürlich einmal diese ganz große Konstante, die aufgemacht wird, dass ja auch Amokläufer, ich wollte, ich bin schon so immer im Gendern drin, aber ich glaube, Amokläuferinnen gibt es vielleicht wirklich nicht so viele. Also ich weiß es nicht. Also Amokläufer natürlich auch ähm, berühmt werden wollen, genauso wie Popstars. Und der Film, finde ich Macht aber keine oder für mich keine so richtige lesbare Aussage eigentlich dazu und reflektiert das, also hat das für mich auf jeden Fall nicht so gewinnbringend reflektiert, aber vielleicht habt ihr da noch andere Ansätze dazu. Auf jeden Fall sind diese beiden Ebenen ja so seltsamerweise so total verwoben. Also einerseits kann man das einmal direkt gegenüberstellen und fragen, wollen Popstars und Amokläufer nicht am Ende das Gleiche? Sind es nicht vielleicht sogar ähnliche Typen, die aus einer tiefen Depression und gleichzeitig halt diesem Hang zum Ruhm irgendwie dann so handeln? Dann gibt's natürlich noch die Ebene, dass ihr Popstardom ja aus diesem Amoklauf äh, entstanden ist. Und dann gibt es noch eine Ebene, die mir aber gerade entfallen ist. Aber ich fand diese, ähm, diese Reflexion darüber nicht so,
2: nicht so spannend. Aber ähm, wie war das bei euch? Also ich habe mir, hab mir jetzt nicht viel Gedanken gemacht über, darüber, ob Amokläufer wirklich bekannt werden wollen. Ich glaube, ich glaub, die waren nur Mittel zum Zweck. Also wie ich es vorhin gesagt habe, ich, ich, ich glaube, dem Film geht es tatsächlich um die Frage, ob, ob welche Funktion Pop überhaupt hat in einer Welt, die uns ständig mit Katastrophen konfrontiert oder zuballert über diverse Kanäle. Und, und ich, ich glaube, jeder, der irgendwie jetzt ja zum Beispiel auf Twitter ist, äh, wo, wo ja sehr viel gesprochen wird über, über Ungerechtigkeiten der Welt oder Schieflagen dieser Welt, sich manchmal die Frage stellt, okay, wenn jetzt ganz Deutschland über das Thema XY spricht, über den Politikermord, ähm, kann ich da jetzt meinen Tweet äh, mit dem Anime-Trailer rausballern? Und die, die Antwort darauf gibt der Film aber für mich in, in gewisser Form, weil er sich entscheidet, und das ist wirklich strukturell eine, eine unglaublich ungewöhnliche Entscheidung, nämlich die letzten, ich glaube, 15 Minuten des Films äh, ihrem Konzert zu widmen. Ähm, ein Konzert, bei dem ihre ältere Schwester, mit, dem sie, mit der sie übrigens furchtbar verkracht ist, und ihre jüngere Tochter, mit der sie ein furchtbares Verhältnis hat, äh, auch im Publikum stehen und irgendwann mitgehen mit diesem Beat. Ähm, also würde mhm. diese Popmusik für einen kurzen Moment alle diese Sorgen, diesen ganzen Ballast, der auf den eigenen Schultern lastet, äh, wegfegen. Ähm, der Film macht einen Fehler meiner Meinung nach, ist, dass er eine versucht, selbst in diesen Momenten eine Ambivalenz aufrechtzuerhalten. Ich, ich mhm. persönlich hätte mich gefreut, wenn dieses Konzert einfach nur geil gewesen wäre. Aber Natalie Portman wirkt so gequält auf der Bühne und so fake dass ich es nicht abkaufe. Und ich finde, Pop funktioniert wirklich nur in diesen Momenten gut, wenn man es abkauft. Nicht ohne Grund schätzen wir Pop immer dann als gut ein oder als besseren Pop, wenn er authentisch ist und wenn man eben nicht das Gefühl hat, okay, da steht jetzt ein Management dahinter, das mit vorgehaltener Waffe sagt, geh auf die Bühne, go on the stage, go on the stage. Ähm, auch Beispiel Billie Eilish, die genau dafür gefeiert wird und das ist der Fehler, den der Film macht, aber ich glaube, der Film legt schon darauf an, auch uns Zuschauern zu sagen, hey, schaut her, hier, dieses Konzert schenke ich euch jetzt und alles, was wir vorher gesehen haben, diese 75 Minuten, dieser dieser Schlamm, der aus den Menschen trieft, das, diese, diese schwarze, unheilvolle Masse, die in ihnen zu existieren scheint, ist, ist für einen Moment wie weggeblasen. Weil die Songs sind ja nicht schlecht. Nicht mhm. ohne Grund wurden sie ja auch in Auftrag gegeben bei, bei einem sehr angesagten Popstar, ähm, ja, der auch ja von ja. der Kritik geschätzt. Genau. Ja, und ähm, also ja. Das so. äh, interessant, also kurz, sagen, zu diesem letzten Auftritt
1: ist, dass, ähm, sorry, da muss ich kurz <lacht> reinlabern. Ist. Ich finde interessant, dass genau das endet ja dann auf diesem Moment, wo sie dann mitgehen. Und davor hast du ja aber nicht den tatsächlichen Sound, den du vielleicht bei einer Fernsehübertragung oder sowas sehen würdest, oder vielleicht sogar den, den du als Publikum hören würdest, sondern du hörst die ganze Zeit auch so die Schritte auf der Bühne. Ne? Also mhm. es bleibt immer noch diesem Pop, sowas. Gemachtes haftet dem noch an. so Die sind der tatsächlich da, die verausgaben sich jetzt tatsächlich dafür, dass es alles so einkoreografiert. Das fand ich auch ganz interessant irgendwie so. Und das könnte man natürlich sagen, wird dann vielleicht tatsächlich am Ende dann doch aufgelöst, als sie dann tatsächlich mitgehen und, und dann wird man so ein bisschen rübergeholt ja, in die Welt des Pops. Aber diese... Beobachtung wollte ich noch anbringen, aber jetzt bist du, Lukas.
0: Ja, ich würde halt sagen, dass ich das, was Memo gesagt hat, noch mal halt ein bisschen intensiver gefühlt habe. Also mich hat tatsächlich dieses letzte äh, Konzert, dieses Finale, das ist ja auch ein eigenes Kapitel, so ein bisschen enttäuscht, weil ich nicht das Gefühl habe, dass der Film dann so gelöst, so euphorisch ist, wie man sich eben bei der Begegnung mit wirklich guter Popmusik fühlt. Weil ich habe da immer noch diese angezogene Handbremse des Analytikers mhm. äh, Corbey halt tatsächlich irgendwie Gespürt. Und das fand ich so ein bisschen frustrierend. Ich glaube, dieser Film wäre sehr viel stärker, wenn er, man kann über diesen Film sicher streiten, aber zum Beispiel jemand wie Martin Scorsese mit The Wolf of Wall Street ist sehr gut da drin, diesen un ungehemmten Kapitalismus und den Exzess halt irgendwie zu schildern mm. auf eine Art und Weise. Da hat man das Gefühl, das macht irgendwie auch Spaß und Freude für eine Weile und dann einen irgendwann daran ersticken zu lassen. Und hier gibt es nie den Moment, in dem man abhebt, in dem der Pop wirklich greifbar war. Also ja. das war was, das, was ich vorhin gemeint habe, eben mit diesem Zitat von Luc Moulette vielleicht. Aber ich würde sagen, der Film trifft halt andere interessante Aussagen über Popmusik. Ich glaube, er hat diese spannende Szene, wo eine Textzeile von I zu We gewechselt wird am Anfang bei ihrem ersten Song und auf einmal aus dieser Einzelerfahrung eine Kollektive gemacht wird. Und ich finde, das ist ein Mechanismus des Pops sehr gut runtergebrochen. Nämlich diese Idee, dass Pop immer verspricht, den Einzelnen irgendwie zu erreichen und Botschaften aber gleichzeitig hat und Texte und eine Machart, die eigentlich so sehr auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runtergebrochen ist, dass die auf den größten gemeinsamen Nenner runtergebrochen ist, dass sie jeden erreicht. Also, dass diese merkwürdige Gleichzeitigkeit von kollektiver und persönlicher Empfindung da eben zusammenfällt. Dann finde ich, in dieser seltsamen Ersatzmesse am Ende gibt es eben noch diesen Aspekt, der vorher bei ihr von der Pressekonferenz eben deutlich wird. Sie sagt ja einmal über die Popmusik oder über sich selbst, I'm the new faith, ich bin der neue Glaube. Und ich glaube, hier ist auch immer der Versuch, ihre religiösen Anfänge umzuwandeln in eine, wo man eben Teil der Popreligion wird. Und hier so eine kapitalgesteuerte Ersatzreligion. Also etwas, das uns vielleicht dieselben Transzendenzerfahrungen, wie es irgendwie halt der Glaube im Mittelalter geboten hat, das jetzt eben mit der Popmusik in der Moderne anzubieten. Und das waren zum Beispiel zwei Aspekte, die ich noch interessant finde. Es gäbe noch mehr, aber ich will auch jetzt nicht die ganze Zeit reden.
1: Nö, sag doch noch ein paar, weil der zweite ist jetzt nicht so interessant, dass Pop eine Ersatzreligion ist. Also der erste finde ich schon, okay, dass dieses dass dieses individuelle Empfinden, dass wir das Authentische wollen, dass das kollektiviert wird, finde ich schon spannend. Dass die jetzt am am New Faith, Das hat ja wahrscheinlich hat das Lady Gaga mal irgendwann gesagt und dann wurde das ihr jetzt hier so aufgeschrieben. Also wirkte das auf mich auf
0: jeden Fall. Das fand ich jetzt nicht so interessant, dass das so einen messenhaften Charakter hat. Na, interessant finde ich durchaus noch diese Frage von einer gewissen Aufmerksamkeitsökonomie. Gewalt und Pop, wir haben das schon so ein bisschen angesprochen, ringen um denselben begrenzten Platz in den Schlagzeilen hm. und in unseren Retweets ja. in unserer Aufmerksamkeit eben. Und hier im Film wird suggeriert, deshalb gleichen sie sich einander an. deshalb übernehmen sie jeweils Elemente des anderen. Wir denken zum Beispiel dann an so diese Rekrutierungsvideos von Dash durch Musikvideos, also den islamischen, den sogenannten islamischen Staat, der ja auch ganz viel mit Popmusik macht und diese Frage, okay, wenn das die maximale Form von Aufmerksamkeit generiert, dann müssen sie sich in irgendeiner Form angleichen und ich finde, man sieht das auf ganz interessanter Weise, also nicht nur daran, dass es halt jede Menge Songs über Amokläufe auch gibt, I Don't Like Mondays von den Boomtown Rats oder Pumped Up Kicks von Foster the People oder sowas, sondern auch darin, dass Leute heute durch globale Tragödien tatsächlich zu Popstars werden. Also ich muss an jemanden wie Greta Thunberg denken, die an diese Klimakatastrophe gebunden ist und jetzt durchaus auch den Status von einem Popstar ja hat. Und man sich dann immer sofort fragt, okay, delegitimiert der Status als Popstar ihre Botschaft in irgendeiner Form? Oder, wo ich das ähnlich empfunden habe, und was vielleicht noch näher dran ist, ähm, an, an, an diesem Szenario, sind äh, die Parkland-Kids, also zum Beispiel Ryan Dage, Emma Gonzalez, David Hock die nach diesem ähm, Schulmassaker in Parkland auch ja, Redner für eine breite Öffentlichkeit geworden sind, in Filmen auftauchen vielfach und genau wie Greta Thunberg eben Aktivisten wurden und die aber trotzdem mit der Aufmerksamkeitsökonomie wie ein Popstar funktionieren und ich finde einfach, dass dieser Film auf eine sehr interessante Weise so mit unserer Realität korrespondiert und das glaube ich ist bei einem Film ja immer wichtig, kein Film ist einfach nur dieser Moment im Kino, sondern jeder Film ist auch noch seine Wirkung in der Welt.
1: Ich fand noch interessant, es gibt noch eine Sache, da ähm, trifft die junge Celeste auf so einen Rockmusiker und sagt dann, ähm, während sie auch im Hotelzimmer mit ihm ist, so, ja, dieser äh, Junge, der damals diesen Amoklauf bei uns an der Schule gemacht hat, der hat eigentlich so Musik gehört, ähm wie du die eigentlich machst. Mhm. So, und das ist erstmal so Kommentar, also sie sagt das erstmal einfach so. Und er denkt wahrscheinlich, okay, sie will mich jetzt irgendwie ankacken oder sie will was über meine Musik sagen oder sonst was. Aber später sagt er so, maybe it pushed him and maybe it could have saved him. Und das fand ich eigentlich so ganz interessant. Jack Jill hat neulich in so einem Interview gesagt, dass sein Vater ihm irgendwie gesagt hat, fand ich ganz witzig so, dass ähm, Kunst dafür da ist, die ähm, quasi to comfort the disturbed und to disturb the comfortable. Und das fand ich eigentlich so ganz hier noch mal so drin, dass auch, also welche Rolle spielt über Pop? Einerseits kannst du natürlich. Pop und diese ganze Musiksache, die du ja auch damals bei Columbine und Marilyn Manson hattest und sowas mhm. dazu sehen, ja, das radikalisiert die Leute eigentlich eher oder eher kann man sagen, nein, diese, die, also gerade vielleicht diese harte Rockmusik, kann die Leute eigentlich gerade dazu besänftigen, weil sie sich darin verstanden fühlen und dann vielleicht merken, dass sie nicht diese Wege gehen müssen. Und ähm, genau dieser andere Aspekt ist eben, sind nicht vielleicht, also ist es nicht vielleicht schon so, dass nicht nur dieser Aufmerksamkeitsökonomie-Aspekt zutrifft, sondern auch. Dass mittlerweile in so einer Influencer-Zeit, ich meine, wir sind auch alle auf Twitter so, wir haben auch alle so ein paar Follower, so dass jeder mittlerweile irgendwo so hin will, irgendwie so eine Gefolgschaft haben will, dass das so ganz normal ist, dass so, ich habe manchmal das Gefühl, man setzt sich in eine Bahn und wahrscheinlich ist jeder da irgendwie Micro-Influencer in seiner eigenen seltsamen Bubble, ob das jetzt irgendwie Birkenstock sind oder ob der einen Filmpodcast macht oder weiß ich nicht. Und jeder denkt, er wäre so ein bisschen so ein kleiner Promi. Also ob das nicht vielleicht auch dazu führt, dass man denkt, die Kontrolle, die man eigentlich verliert in so einer Welt, wo vielleicht doch jeder einzelne einerseits immer unwichtiger wird, die will man dann wieder zurück und vielleicht führt das dann auch zu so, so Amokläufen. Also das fand ich auch, diese Reflexion fand ich ganz spannend.
2: Aber wenn ein Film, ich finde, wenn ein Film solche Fragen schon mal wecken kann beim Zuschauer heutzutage, ist das schon viel wert. Ich, glaub, ich glaube, deswegen hat er mir auch so gut gefallen. Also weil, weil er eben diesen Kontext oder diesen Gedankenraum aufmacht, der ja jetzt auch nicht neu ist. Ne? Ähm, aber, aber dass ihm das heute noch gelingen kann, das äh, fand ich sehr, sehr schön.
0: Ich würde sagen, dass das irgendwie nicht etwas ist, das man automatisch loben muss. Ich glaube schon, dass Filme hofft unheimlich nah so am allgemeinen Diskurs und an unseren allgemeinen Diskussionen so in der Gesellschaft sind. Äh, ich finde, es gibt so eine ganz interessante Passage bei Lars Henrik Gass in seinem Buch Film und Kunst nach dem Kino, in dem er sagt, okay, ist denn nicht eigentlich der Film, der heute tatsächlich irgendwie ja, unsere Gedanken irgendwo hinbringt, wo sie vorher noch nicht waren. Der, der sich eben nicht in bestehende Diskussionen einfach einfügt, also der nicht einfach diskursförmig wird, sondern, ja, wie so ein, so ein Stein oder sowas in diesem Fluss funktioniert. Und das bin ich bei diesem Film noch nicht ganz sicher. Oder ich, ich komme zu keinem eindeutigen Schluss, dass ich davon so überzeugt bin, weil ich glaube, er, ähm, er spricht natürlich ein Thema an, das es schon oft irgendwie... Gab Und das, was er dann aber anders macht, macht er vor allen Dingen eben durch die Form, eben durch die Grundstimmung. Also ähm, ich finde, man muss ihn noch nicht allein dafür loben, sondern dafür, wie er dann diese Fragen vielleicht auch umsetzt.
1: Das ist natürlich sowieso die Frage, ne? das sagt man auch oft. So, ja, da haben wir dann jetzt lange drüber geredet, deswegen war es ja dann doch ein, doch ein guter Film. Also an sich jetzt nicht mal, ob er so verhaftet ist und tatsächlich den Diskursen, äh, die wir haben, sondern ist ein Film, der einfach Diskussionsräume, Möglichkeitsräume öffnet, ist der deswegen einfach schon gut. Ich habe immer so das Gefühl, ich mag Kino gerne, das ähm, eigentlich simpel anfängt, dann so einen Raum öffnet, den ich, über den ich noch nicht nachgedacht habe, und dann am Ende aber schon mal da so zwei, drei Argumente nochmal mit dem Hammer richtig mir ins Gesicht kloppt. Und dann sind am besten noch drei da, die nur angerissen wurden, die aber nicht wirklich verhandelt wurden. Wenn Filme nur ähm, auf so einer interpretativen Ebene diese ganzen Sachen mhm. öffnen, ohne tatsächlich eine Aussage selbst dazu zu machen, finde ich es oft nicht so gekonnt, weil dann denke ich manchmal, dass sich, dass die Sachen vielleicht auch gar nicht so stark in den Film überhaupt angelegt sind, sondern wir nur, weil wir 40 Minuten drüber gesprochen haben, die jetzt gefunden haben. Ich merke aber ganz oft, Lukas, wenn ich mit dir drüber rede, du bist immer super gut da drin, diese ganzen einzelnen Sachen zu finden und ich bin dann trotzdem immer am Ende und sag so, ja, ich fand den Film trotzdem aber schlecht. Also, weil einfach dieses, das mir nicht nur rein. also Burning war zum Beispiel so eine Sache, wo ich dachte, ja klar, da ist natürlich alles drin, aber ne, vielleicht für, für mich dann vielleicht auch doch gar nichts, ich fand den ja dann besser und ich finde auch Vox Lux, Vox Lux, ähm, jetzt auf jeden Fall gelungener ähm, oder fand es schön, mit euch darüber zu reden und äh, ihr habt mir noch ein paar Sachen eröffnet, die ich nicht gesehen habe. Ich würde aber auch sagen, so der letzte Groschen ist da für mich nicht so richtig gefallen. Ich weiß nicht so ganz genau, was außer ja, Pop ist super zynisch, da tatsächlich noch drin war. Das hätte man irgendwie, finde ich, anders, anders ins Ziel schaufeln müssen. Und am besten ohne Natalie Portman, vielleicht mit wem anders in der Hauptrolle, denke ich. Ähm, ich will euch, die merkt das, so ein bisschen zu euren Abschlussstatements drängen. <lacht> Memo, sollte man diesen Film gesehen haben. Du kannst auch noch alles sagen, was du willst. Ja, ich ich, ich, ich gebe dir recht, so mit Natalie,
2: Natalie Portman, der, der, der Film hat Schwächen definitiv, die ich vor allem äh, in der Inszenierung finde. Ähm, Brady Corbett, dieser Film hat ja nur eine Million gekostet, was in den USA ein No-Budget ist. Also es ist nicht mal low, sondern No-Budget und hat natürlich seine ganzen wahrscheinlich Schauspiel-Buddies äh, gefragt, ob sie für Umme mitmachen können. Ähm, äh, Willem Dafoe spricht zum Beispiel diesen, diesen Sprecher, der immer wieder auftaucht und äh, wie ein äh, wie aus der Ferne, das, wie ein Chronist dieses Geschehen nochmal beschreibt und beurteilt. Äh, Jude Law Natalie Portman. Ähm, und ich finde es Dafür, dass das seine Buddies sind, dafür, dass er selbst Schauspieler ist, finde ich die Inszenierung öfter mal etwas daneben, sage ich mal vorsichtig. Also das sind durchaus auch Momente, die mich dann äh, rausreißen, wo man natürlich jetzt die Frage stellen könnte, okay, spielt sie gezielt so schlecht, Natalie Portman? Ähm, steckt dahinter eine Ebene äh, von äh, einem Menschen, in dem eigentlich gar keine Seele mehr drin steckt, der wie fremdgescheuert äh, äh, seinem Management folgt, um eine 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 hohle Puppe auf der Bühne zu sein? Oder eine Marionette, besser gesagt. Ähm, ja, das, das hat mich auch sehr, sehr gestört. Äh, finde ich etwas verwirrend. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, was Lukas auch vorhin gesagt hat, hier ist ein Filmemacher, der, der, man, man spürt das Bewusstsein des Filmemachers, man spürt, dass da Ideen drin sind, dass da bewusste Entscheidungen drin stecken. Und klar, dass der Film es jetzt nicht zu einem Abschluss bringt, ähm, ist, Definitiv ein Ärgernis, aber ich finde, in dem Film steckt mehr als genug drin, um sich daran auch für sich abzuarbeiten. Ich glaube, das ist auch kein Film für die Ewigkeit. Das ist einer dieser Filme, die in 30 Jahren auf irgendwelchen Geheimtipplisten landen werden. Ähm, aber das reicht mir schon. Also mir reicht das mittlerweile. Ich bin an einem Punkt angelangt, wo mir das reicht, <lacht> um einen Film reicht zu mögen. Dir das auch, Lukas.
0: Mir reicht das vielleicht nicht ganz, aber ich kann wertschätzen, dass es jemand versucht. Also ich, ich finde es natürlich schwierig, Ambitionen zu bewerten eigentlich. Aber es ist natürlich sehr angenehm, hier einen Film zu haben, der sich tatsächlich auch wie ein Film anfühlt. Man wird jetzt gerade, wenn man wie ich auch viel ähm, so von zum Beispiel diesen Streaming-Sachen von Netflix-Produktionen und so besprechen muss, man sieht wahnsinnig viel das komplett an einem vorbeirauscht, das einfach wirklich rein statisches Rauschen, das einfach nur Fluss ist. Und dieser Film hat genug Identität, hat genug Vision und hat tatsächlich auch noch irgendwie ein paar Ideen, dass man ihn als Film wirklich wahrnehmen und auch ernst nehmen kann. Und ich würde sofort wie jeder andere wohl auch sagen, ja, an manchen Stellen gelingt das nicht. Er hat an manchen Stellen auch Beobachtungen, die vollkommen banal sind und missglücken. Und wenn dann irgendwie gesagt wird, ja, der Verlust ihrer Unschuld war wie der Verlust des amerikanischen Volkes nach 9-11, dann äh, zuckt man natürlich auch so ein bisschen mit den Schultern und fragt sich ja nun gut, das ist in keine Richtung irgendwie eine besonders große Erkenntnis und das fühlt sich auch so ein bisschen an wie so ein Essay, das man irgendwie fürs Abi geschrieben hat oder so und in diesen Momenten hat mich der Film ein bisschen geärgert genau wie ich auch, wie ihr beide das Spiel von Natalie Portman ein bisschen anstrengend, ein bisschen manieriert fand, man hat sich so ein bisschen an Jackie erinnert gefühlt, das ist alles ein bisschen groß, aber gerade diese erste Hälfte, die auch viele so kleine und zärtliche Momente zwischen den Geschwistern hat in der eben so graduelle Prozesse noch gezeigt werden, da schafft der Film wirklich in ganz kleinen Bewegungen sehr viel mehr zu sagen als in all seinen großen Gesten und dafür finde ich ihn definitiv sehenswert.
1: Ja, muss nicht sein kann, aber Voxlachs sehen <lacht> Außerdem der neue Pedro Almodovar-Film Leid und Herrlichkeit, den wir alle drei leider noch nicht sehen konnten, können wir nicht zu so sagen. Aber Lukas, du hast noch ein
0: ein 14-stündigen Tipp. <lacht> ja, wer mal eben Zeit hat, 14 Stunden zu verbraten, dem rate ich definitiv La Flor zu sehen, äh, der sechsteilige, der 14-stündige Epos, der zuerst in Locarno zu sehen war und eben auch auf dem Filmfest München, wo ich ihn gesehen habe, von äh, Mariano Lina's zusammen mit vier fantastischen Schauspielern. Ähm, bringt er wirklich sowas wie eine kleine Revolution in die Kinos. Eine Art Serie als Film, ein Filminiversum als Film, aber er gibt ihm die Finalität zurück, er gibt ihm all das Filmische, dass diese neuen Formen, die heute den Markt dominiert haben, zurück und ähm, ja, also er, er, ist, er ist wie so ein Experimentierwerkstatt für alles, was man mit dem Kino heute noch machen kann und äh, ich will auch nicht zu lange darüber reden, man kann auch mal eine Kritik lesen bei Filmstarts, das ist auf jeden Fall ein ganz fantastischer Film und ich kann wirklich nur ganz vorbehaltlos jedem sagen, das ist eines der großen Kinoereignisse diesen Jahres. Äh, man sollte ihn unbedingt sehen, La Flor.
2: Aber in dieser Zeit könnte man auch zehnmal Vox Look sehen. Yeah, vielleicht ja, vielleicht schaut man ihn Grund dann äh,
0: nur einmal und schaut dafür dann die restlichen Teile von La Flor. Ich wollte gerade aber auch sagen, in ne, 14
1: Stunden ballern sich die Leute auch irgendeinen Müll auf Netflix rein. Also kann man auch mal im Kino verbringen. Danke dass ihr beide da wart und mit mir über diesen Film gesprochen habt. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Das war's für diese Woche. Ihr könnt euch gerne bei uns melden. Shots at Detector.fm ist die Adresse oder direkt äh, auf Twitter bei mir at chr-eichler. Lukas ist auf Twitter at Kinomensch und macht den sehr guten Long-Take-Podcast. Gibt's äh, überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt außerdem für Filmstarts, Kinozeit und noch andere Seiten. Äh, memo heißt auf Twitter at Memo Click und sein neuer Podcast haben wir schon, ähm, haben wir schon angesprochen. Heißt Filmografiel. Da geht's gerade ums Spielberg gibt es auch in der Podcast-App eurer Wahl. Und ich kann es ja sagen, ich hätte natürlich auch gerne über Vox Lachs mit Filmkritikerinnen gesprochen, aber es hatten auch viele keine Zeit und deshalb freue ich mich sehr, nächste Woche mit Jasmina Banaschuk und Lisa Ludwig über Fast and the Furious Hobbs and Short zu sprechen. Also das gibt es dann nächste Woche hier. Bis dahin, viel Spaß äh, beim Streamen und im Kino. Tschüss.